0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy en nuestra oración queremos hablar con el Señor de un personaje del Evangelio que a todos nos resulta pues, entrañable a por una mujer que llevaba 18 años padeciendo unas heridas, un, un flujo de sangre, unas heridas que le hacían perder sangre. Y nosotros queremos pues, acercarnos a esta mujer para comprender lo que significaba en aquel momento este tipo de enfermedades. Ella había acudido a bastantes médicos y, y dice el Evangelio que no habían hecho sino empeorar su situación. De manera que llega un momento en que solo le queda Jesús, pero a la vez por la cultura judía esta enfermedad se consideraba como una enfermedad impura, algo parecido a la lepra, aunque como con el, aunque como no se contagiaba como la lepra, pues esta mujer no tenía que permanecer como si fuéramos, escondida y sin que nadie la viera, podía estar en al público, podía juntarse con la gente, como se ve en la escena, sin que nadie la descubriera. Posiblemente ella procuraba ocultar todo lo posible esa enfermedad, pero para ella era algo que le hacía sentirse muy mal. Además de los dolores que puede provocar, la falta de, lógicamente, de, de perder sangre, pues hace que uno tenga bastante pocas fuerzas y y como a veces dificultades para realizar actividades normales. Bueno, pues esta mujer además de considerarse impura y todos los problemas que eso acarreaba, pues ya había gastado todos los dineros, o sea, estaba encima medio pobre. Y entonces entera de que hay un profeta que cura, que hace milagros, que salva a la gente, que no distingue entre ricos y pobres, entre sabios e ignorantes, y ve que es su oportunidad. Pero es tal la vergüenza, el miedo que tiene que prefiere acercarse en, a, las, a escondidas sin que se le vea y en su interior piensa que en realidad como él ya cree profundamente en este profeta tan poderoso y tan cercano a Dios pues piensa que le bastará con tocar la orla de su manto y aquí tenemos un rasgo fundamental de esta mujer, por un lado la vergüenza que siente de su propio cuerpo, de sí misma, de, de cómo es y por otro lado la necesidad que tiene de ser tocada para ser curada es una mujer a la que los gestos, el contacto le dice mucho ella está convencida de que para ser curada le basta tocar a Jesús Incluso no solo, ni, ni siquiera a Jesús, tocar la orla de su manto. Y así, en cierto sentido, tocando la orla del manto, asegura que ni siquiera por Jesús va a ser descubierta. Nosotros, Señor, querríamos voy a acercarnos también a ti y, y acercarnos, aunque sea hasta tu manto. Pero queremos pedirte que nos ayudes a, pues, de algún modo, a salir de ese anonimato, como hace esta mujer. Esta mujer podía haberse quedado ahí en el monólogo interior, en doy asco, entre comillas, a la gente le repulsa estar conmigo, soy impura, no merezco que me quieran, que me abracen, que me alguien me acompañe. Pero sale un poquitín y admite que primero se pone en medio de la multitud la multitud que no sabe quién es, que no la conoce que no sabe de su enfermedad y que al menos no teme esa enfermedad porque no es contagiosa pero incluso ella se siente indigna, señor ¿cuántas veces yo me siento indigno de que tú me toques, de que me digas cosas de que me acompañes ¿cuántas veces siento que no merezco ese trato tuyo. Y eso en parte es bueno, porque merecer, merecer, no se merece. Porque el amor no se merece, porque el amor es un regalo. Y por lo tanto, en cierto sentido, es buena actitud esa acercarnos con sensación de que no merecemos ser tocados. Pero a la vez, aún no mereciendo ser tocados, querer acercarnos todo lo máximo posible sin ser notados, sin provocar esa reacción en el otro de asco, porque no ha sido consciente de que le hemos tocado, pues eso hace que la mujer dé un paso adelante, se mete entre la multitud, se acerca a Jesús y a escondidas por detrás toca el manto. Inmediatamente Jesús percibe lógicamente la fuerza que ha salido de él, que ha sanado a esa mujer. Lo percibe porque lo quiere hacer, porque es su voluntad curar a quienes le tocan y entonces Jesús la saca totalmente del monólogo en el que ella había vivido y que pues, había abierto esa pequeña puerta, ¿no? un poquitín de diálogo, es decir, por lo menos voy a tocar el borde de su manto, por lo menos voy a acercarme un poquitín, voy a estar lo más cerca posible sin molestar. Y de repente la mujer, ¿quién me ha tocado? Oye eso y teme haber sido descubierta y se llena de pavor, porque piensa ahora me han pillado, ahora este hombre y la mujer al final lo reconoce, antes sucede que, que San Pedro le dice a Jesús Señor, todo el mundo te aprieta estamos rodeados de gente que te, que te apretuja y tú preguntas quién te ha tocado pero tú Señor lo sabes bien y te encanta que Pedro lo diga, porque así queda claro ¿Cómo estaba la situación? Todo el mundo la al Señor. Pero solo una persona saca del Señor toda la gracia. Solo una persona, como si dijéramos, quita el tapón para que el amor de Dios pueda ir por libre y pueda correr. Y entonces el amor de Dios se vuelca en esta mujer. ¿Quién me ha tocado? En el fondo es como decir gozada que me toques el Señor lo diría con una cara de alegría que a esta mujer enseguida se le quitaron los miedos enseguida se dio cuenta de que a Jesús le había gustado muchísimo que le hubieran tocado que Jesús estaba encantado que Jesús tenía como unos un brillo en los ojos y esa mujer se sintió por primera vez pura por primera vez limpia por primera vez, que no importaba que ella estuviera sucia en su cuerpo. Porque la mirada de Dios le limpiaba, le purificaba. Porque Jesús le miraba de una forma que le hacía que no le importara tener esa enfermedad. Porque por primera vez en la vida, esta mujer sentía que haber tocado a alguien no le molestaba al otro. Que aun siendo impura... Para Jesús no lo era. Que Jesús miraba su cuerpo, que miraba su vida y se deleitaba en ella, que se complacía. Que a Jesús le agradaba que le hubiera tocado. Qué suerte para esas personas que son como esta mujer que les, bueno, les, a veces les da de algún modo vergüenza. Como son, se sienten como sucias. Qué gozada que Jesús las toque. Qué gozada que se dejen tocar por Jesús. Que se acerquen al borde del manto de Jesús. Que intenten tocarle. Que intenten estar muy cerca de Él. Porque Jesús no las rechaza. Porque Jesús quiere abrazarlas. Porque Jesús quiere estar con ellas. Porque tú, Jesús, nos amas. Y nada de lo nuestro te echa para atrás. Nada de lo nuestro es como un obstáculo. Nada de. Ninguna de nuestras suciedades para ti es demasiado suciedad. Perdona, Señor, que lo diga con nuestras palabras, porque no solo no te da asco mi vida, quién soy, dónde estoy, cómo soy, cómo me encuentro, lo sucio que estoy a veces, sino que te abalanzas sobre mí para curarme las heridas, para vendarme las llagas para besarme de algún modo cada herida Señor, gracias por hacerme comprender que por muy sucio que me sienta por muy asqueroso por mucho que parezca como le pasa a Marta Señor, ya huele porque lleva cuatro días al Señor no le da no te he dicho que si sí, tienes fe, si crees en la resurrección, van a pasar cosas diferentes. Le dice Jesús a Marta, y entonces el Señor se dirige a la mujer y le dice: "Anda hija, que tu fe te ha salvado. Has creído por encima de lo que te decían tus apariencias. Has confiado en un amor" más grande que el que te susurraba tu propio corazón has prescindido de lo que creía tu corazón para fiarte de un corazón más grande de unas palabras mejores de un amor más profundo a ti te daba entre comillas asco cómo eras, pensabas que siquiera tocar iba a molestar a alguien no te atrevías por supuesto a pedirlo de palabra pero como has tocado que sea el borde del manto como te has acercado un poco, lo que tú más pensabas que podías, no te atrevías a más. Anda hija, tu fe te ha salvado. El Señor la cura. Y la mujer queda libre de esa impureza. Deja de verse ya, ya nunca más se ve así, impura, sucia. Despreciable. Qué seguridad ¿no? da para... El saber que Jesús quiere estar cerca de nosotros, que quiere venir a nuestro interior, que lo que más le gusta es estar junto a nosotros, en contacto con nosotros. Decía Santa Teresita Jesús que para Dios el cielo no es un copón dorado, sino el alma de sus hijos, el corazón. Por eso, qué importante es para todos nosotros cuidar el tiempo desde que recibimos al Señor hasta que el Señor deja de estar presente. Porque que es el tiempo que duran las especies sacramentales sin pues corromperse o sin destruirse en nuestro interior para ser asimiladas. Gracias, Señor, por esos minutos. Si puedo comulgar cada día, por esos 10 o 15 minutos diarios. Si no puedo comulgar cada día, sino cada domingo, o por lo que fuera, no puedo comulgar. Qué bueno es hacer comuniones espirituales, Señor. Te querría recibir, o con esa oración que le enseñaron un carmelita, le enseñó un carmelita, Descalza a San José María, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Madre mía, dame tu pureza, tu humildad y tu devoción para recibir a Jesús, para unirme a Él. Y ese deseo ya tiene muchísima eficacia. Porque es fe, porque es creer más allá de lo que nos dice nuestro corazón más allá de la repugnancia que sentimos por nosotros mismos, nos hace ver lo agradables que somos a los ojos de Dios. Lo contento que está Dios de podernos tocar. Lo limpios que estamos cuando Dios nos mira, cuando nos dejamos mirar por Él, cuando le ponemos nuestras heridas, nuestros pecados, nuestra fealdad delante de Él. Quizá cuando... El Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Está intentando que la fe de esa mujer crezca, porque hasta ahora ha creído en Jesús, pero no ha creído suficientemente. Ha pensado que a Jesús le iba a molestar haber sido tocado. Pero con la cara que pone Jesús, al verlo de frente en lugar de espaldas, porque ya no se acerca por detrás, porque Jesús se da la vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Porque ahora ya mira a Jesús de frente, se fía un poco más. Y se fía de que aunque ella reconozca que ha sido la que le ha tocado, Jesús no se va a enfadar. Y entonces Jesús le dice, anda, tu fe te ha salvado. No es la fe solamente la de tocar el borde del manto, es como el comienzo. Es la fe segunda, la fe en la que la mujer accede y reconoce que ha sido ella la que ha tocado. Porque ahí podría, entre el barullo que habría de tanta gente, podía irse sin haber sido tocada, sin haber sido curada. Y entonces en ese momento, de algún modo, la fe no le habría curado. Es ese Es el segundo paso en el que ella acepta poner su debilidad, su enfermedad, su impureza, acepta ponerla delante de Jesús. Que Jesús la mire de frente. Y cuando ella reconoce, entonces Jesús le dice, anda fija, que tu fe te ha salvado. Que lo único que tenías que hacer era creer que yo podía hacerlo. Y con eso me has abierto la puerta para que yo te abrace. Para que toda la gracia que ha salido de mí te limpie, para que te cure. Para que todos puedan mirarte, para que nadie te considere impura para que sobre todo tú no te consideres impura. Tu Señor eres un Dios que siendo infinito, inmenso, invisible, que no ha sido creado, que ha sido engendrado, el Hijo ha sido engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo es la difusión del Padre y el Hijo, pero que no tienes principio ni fin, y sin embargo eres un Dios que te dejas tocar, eres un Dios que te haces accesible, eres un Dios al que no le da asco, ni vergüenza, ni reparo, tocar la carne del hombre, hacerse carne de nuestra carne, para poder estar cerca. Y eso es en parte la presencia de Jesús en el Sagrario, la cercanía que Jesús necesita con nosotros. Jesús quiere estar cerca, no le basta la lejanía, de, no, no, le basta, no le bastan las palabras, no le bastan los regalos, quiere darse Él, quiere darnos su cuerpo. Lo hace con una delicadeza extrema, porque es un cuerpo que nos impone, que no, no ataca, no muestra sus agresividad no, no muestra ninguna agresividad el Señor se acerca a nosotros con un con una delicadeza con una libertad que hace que a nosotros nos enamore Señor que yo salga de de mis monólogos que yo salga que me deje, que no me fíe de lo que me dice mi corazón sobre mí que no me, dice, que no me fíe de la vergüenza que puedo sentir a veces de mí mismo, de mi cuerpo. Que me deje abrazar por ti. Que me deje tocar, que me deje sanar. Que sepa que tú no me rechazas. Que tú me quieres como soy. Que me acompañas, que estás conmigo. Que te encanta estar conmigo. Para Jesús es súper importante también... El, los perfumes, el olor, porque en el Evangelio vemos cómo le encanta el detalle que tiene aquella mujer, María, la hermana de Marta, en, cuando llena sus pies de fragancia, adelantándose a lo que él dice, se ha adelantado mi muerte. Los muertos, ¿no? las veces que sale el olfato en el Evangelio son... Varias, pero sobre todo está relacionado con, también con los muertos. Porque le dice Marta, hemos dicho a, a Jesús, ya huele, Señor. Pero a Jesús no le da, no le echa para atrás el olor que pueda desprender el cuerpo de su amigo Lázaro. Porque quiere estar con él. Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven. Lo mismo le dice a esa mujer, mujer sal del anonimato, sal de la oscuridad en la que estás, yo no te rechazo, estoy a gusto contigo, para mí no huele mal aquí, yo no me retraigo cuando te veo y quiero alejármelo más de ti, sino lo contrario, quiero estar cerca de ti, quiero que todo el mundo sepa que me has tocado, quiero que todo el mundo sepa que, que estoy encantado tocándote, Qué importante es para muchos niños ¿no? que quizá han sufrido de pequeños por, porque no les han dado brazos. Porque... Qué importante es esa cercanía de las personas que nos quieren, de, ¿no? cada uno con sus manifestaciones culturales diferentes, con su historia, con gente que no le gusta que le toquen y, y es lógico y hay que respetarlo. Y eso también demuestra en parte que, que las personas somos muy diferentes que hay personas que necesitan distancia y que hay otras personas que por el contrario necesitan cercanía. ¿Cuántas veces en la cama de un moribundo cogerle la mano es la única forma de acompañarle? Porque a lo mejor ya no ve, porque a lo mejor mantiene los ojos cerrados por los dolores, porque a lo mejor ya sus oídos tampoco oyen, porque a lo mejor de algún modo está inconsciente, pero la mano sobre su mano, ¿qué poder tiene eso? Señor, nosotros queremos que pongas tu mano sobre las nuestras, que pongas tu mano sobre nuestra cabeza, también otro gesto que Jesús hace mucho, impulsó las manos sobre la cabeza. O como Jesús valoraba también los gestos, porque le dice a Judas, con un beso, entregas, a tu amigo. Con una manifestación de cariño. Estás haciendo justo lo contrario. Estás traicionando. Estás haciendo como que me quieres. Pero en el fondo ese es el gesto que has dado a tus... compinches para que me atrapen. Aquel a quien yo besaré. Ese es. ¿Cómo arde el beso de Judas? Porque Jesús quería tocarle, pero Judas no quería ser tocado. Ojalá, Señor, yo me deje tocar por ti. Yo te deje estar cerca de mí, quiera estar cerca de la Eucaristía, quiera ponerme cerca del Sagrario, quiera disfrutar de esos minutos junto a ti. Por eso quizá para las personas que a veces les cuesta esto y se sienten así, pues, como sucias, como manchadas, cuidar de todo lo que tiene que ver con la Eucaristía e incluso hasta con lo material de la Eucaristía, ¿no? Si tienen posibilidades de echar en una mano en una parroquia o... Para ellas puede ser importante poder ayudar a cuidar lo material, pues, limpiar los purificadores... Tener a punto la, los manteles, los corporales, limpiar los vasos sagrados, preparar el agua, el vino. La cercanía les ayuda mucho, pero más allá de eso que puede darse en algunos casos o en otros, qué importante es que cuiden el momento en el que sí que pueden tocar totalmente a Dios, no solo la orla de su manto, sino que puede Dios entrar hasta lo más íntimo de ellas mismas en la comunión. Qué importante, Señor. Ayúdanos a cuidar. Y esto no solo para ese, esas personas que con los gestos y con el contacto reciben una muestra de cariño que les llena, sino para cualquiera de nosotros, Señor, qué, qué necesidad tenemos de entender más y más lo que significa la Eucaristía, lo que Tú nos dices con la Eucaristía, el amor que Tú nos muestras en la Eucaristía. Gracias, Señor. Y no dejes de mostrarnos una y otra vez y constantemente todo lo que nos quieres, lo cerca que estás, lo importantes que somos para ti. Hazme, Señor, que yo pueda, saliendo de mi monólogo, ese monólogo en el que pienso que no merezco la cercanía de nadie, que todo el mundo me rechaza, que todo el mundo me reprocha cómo soy, cómo ¿Cómo es mi cuerpo? Cómo, ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son mis fragilidades? Mi corazón que no merece ser querido porque ¿no? ¿cuántas veces en la cultura actual pues muchas personas miran solamente lo físico? Y miran lo físico en los demás y miran lo físico en sí mismos y si lo físico de ellos no les termina de gustar, pues cuánto sufren? Y qué importante es que tú nos hagas Señor mirar más al fondo, que lo importante es lo interior, que no importa cómo seamos por fuera, que no importa las enfermedades, que no importa el color de nuestra piel, nuestra estatura, que no importa si somos atractivos o no. Señor, ayúdanos a prescindir de cómo nos vemos, para mirarnos cómo nos ves tú. Hay un dibujo precioso, no sé, es como una especie de meme, en el que una viejecita se está mirando en, en una. Bueno, está mirando el reflejo que produce una luz en una pared. Y en la pared, una viejecita que está en una silla de ruedas, y en la pared es una bailarina joven, dinámica, bailando con una figura esbelta. Pues esa luz, dice ese dibujo, es la mirada de Dios. Señor, ¿qué gozas, si yo salgo de cómo me veo yo y empiezo a vivir de cómo me miras tú? ¿Cómo me ves tú? ¿Qué es lo que ves tú en mí? ¿Cómo sabes, Señor, cómo saben tus ojos? Pasar por encima de lo físico. Es imposible que alguien en medio de un montón de gente note que le han tocado el manto. Tú, Señor, funcionas por otros criterios. Al tocar el manto, esa mujer conecta directamente con tu corazón, corazón con corazón. Y se da cuenta de que tú la has tocado. Y acepta que tú la toques. Y cuando la acepta, anda hija, tu fe te ha salvado. Qué gozada, Señor, cómo la fe esa mujer va creciendo. Primero acepta que necesita tocar y luego por fin se deja tocar por Dios. Primero quiere tocar ella y luego quiere que la toquen. Y entonces el Señor la cura, la salva, la limpia, la, la deja preciosa, y le ayuda a ella a verse preciosa a los ojos de Dios, porque lo que importa no es el exterior, es el corazón. Y el corazón de esa mujer es grandísimo, y el corazón de esa mujer tiene unas ganas de amar, porque quizá no había podido amar a nadie, porque nadie se había dejado de querer porque no era ella solamente la que se había rechazado a sí misma, es que la sociedad también la, la veía como impura, la había rechazado. encima decir que la culpa era suya, pues tiene mérito, porque qué más quisiera ella que haberse visto pura, sin necesitar ¿no? pues porque otras personas también la hubieran visto como una persona pura, como no manchada como aceptable, una mujer buenísima, como era pero solo Jesús se da cuenta, porque es el único que sabe mirar a través de nuestra piel, a través de nuestro cuerpo sabe mirar en nuestro corazón y esa mujer aprende a mirarse en el corazón y aprende a verse con los ojos de Dios. Y aprende a verse como bailarina, como alguien agradabilísimo a Dios. Como alguien elegido, como alguien que entre la multitud que apretuja hay alguien que le ha tocado de una forma especial. Y los apretujones no hacen que Jesús haya perdido ese detalle. Como alguien elegido entre todos. Como alguien Singular, único. Hay una persona que me ha tocado de una forma diferente. Hay una caricia que me ha gustado más que todos estos empujones. Señor, danos tus caricias y déjanos que nosotros también acariciemos el borde de tu manto. Que nos acerquemos a ti y que hagamos muchas comuniones espirituales. Señor, cómo me gustaría tenerte otra vez dentro de mi interior. Cómo me gustaría que vengas, que me toques, que, que nos sentemos Juntos, que disfrutemos, que paseemos, que me digas que me quieres y que me lo digas dejándote tocar por mí. Señor, quiero tenerte en mis manos, quiero tenerte en mi corazón, quiero tenerte en mi alma, quiero tenerte en mi cabeza. Quiero dejarme mirar, quiero que tu mirada se pose sobre mí. Quiero saber que a tus ojos soy un hijo muy querido. Y se lo pido a tu madre que... Te tuvo tantas veces en sus brazos, te tuvo en su seno purísimo, te acarició, te cuidó, te limpió. ¿Sí? Madre mía, ayúdame a, a dejarme tocar por Jesús como ella, como tu madre. Ayúdame a querer estar muy cerquita. En el momento malo, también en la cruz, no... Rechazar ese cuerpo malherido, desfigurado, que no parece hombre, acercarlo, a cogerlo, a bajarlo de la cruz, a envolverlo, a limpiarlo, a besarlo. Madre mía, haz que yo toque el manto de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.